0: Shalom. Jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Freitagnachmittag um kurz nach drei auf Bayern 2. Das heißt, jetzt gibt's ein bisschen jüdisches Leben im Radio. Ich drehe mich kurz weg und schiele rüber auf unseren Kalender und ich stelle fest und sehe, heute haben wir den 13. Sivan 5783. Übrigens, die 13 ist in unserer jüdischen Tradition eine absolute Glückszahl. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Shalom zu Shalom. auf der ganzen Welt heißen jüdische Sportvereine Maccabi. Der Name geht zurück auf die Zeit vor gut 2200 Jahren und auf die Maccabäer, die siegreichen jüdischen Widerstandskämpfer. Die Maccabäer, die Maccabim spielen die Hauptrolle bei unserem Lichterfest Chanukka heuer vom 7. bis zum 15. Dezember. Maccabi Hai Lang lebe Maccabi. Von Kiel im Norden bis München im Süden, von Aachen im Westen bis Frankfurt an der Oder im Osten. Zum Dachverband Maccabi Deutschland e.V. gehören 38 Ortsvereine mit insgesamt gut 5000 Mitgliedern. 5000 Mitglieder, egal ob jüdisch oder nicht. Der Turn- und Sportverein der TUS Maccabi Berlin träumt von einem Spiel gegen den deutschen Rekordmeister, ja, den FC Bayern München, und das mit einer gewissen ja doch Berechtigung. Denn morgen Mittag stehen die Fußballer von Maccabi Berlin erstmals im Endspiel um den Landespokal Berlin. Wenn der Morgen Maccabi gewinnt, hat sich Maccabi den Einzug in den DFB-Pokal gesichert, und so könnte es tatsächlich zu einem Spiel gegen die Bayern kommen. Masaltov viel Glück. Tja, das wäre freilich eine Sensation. Unser Shalom-Reporter Dieter Wulf über den jüdischen Turn- und Sportverein Maccabi Berlin, über seine Geschichte und Erfolgsgeschichte.
1: Berlin-Westend am frühen Abend. Der Trainingsplatz vom Turn- und Sportverein Maccabi Berlin. Gründungsmitglied Marian Weiselfisch kommt mit seinen 85 Jahren häufig zum Training. Besonders stolz ist er auf seine Jungs.
2: Für uns jüdische Gemeinde hier ist es eine wahnsinnig große Geschichte, ja, dass wir im Berliner Endspiel um die Pokal sind. Ja.
1: Seit letztem Jahr spielt die erste Mannschaft von Tus Maccabi in der Oberliga Nordost, der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und jetzt könnte es noch besser werden, denn Maccabi steht im Endspiel um den Landespokal Berlin. Marian Weißelfisch ist der Vereinsälteste und die gute Seele des Clubs. Lange hat er in Argentinien gelebt, sogar dort in Südamerika. Beteuert er, habe man schon von den Erfolgen von Maccabi Berlin gehört.
2: Ich hatte schon aus Argentinien auch Anrufe, ihr seid im Pokalentspiel und so nicht. Aber für uns ist es eine wahnsinnig große Sache, weil wir überregional auch jetzt sehr bekannt geworden sind als Tus Maccabi. Ja.
1: Der erste jüdische Sportverein in Deutschland wird im Oktober 1898 gegründet. Er heißt Bar Koch Bar Berlin. Hier liegen die Wurzeln der fünf Jahre später, also 1903, etablierten Dachorganisation namens Maccabi Deutschland. Man denke daran, jüdische Sportler wurden häufig in Sportvereinen nicht aufgenommen, und die Nazis haben 1938 sämtliche jüdische Sportvereine verboten. Marian Weisel, Fisch und seine Familie haben die Shoah in Warschau überlebt, weil eine polnische Familie sie jahrelang versteckt hatte. Ende 1970 greift er mit seinen Mitstreitern die jüdische Sporttradition Berlins auf und sie gründeten im November 1970 ihren Turn- und Sportverein, eben den TUS Maccabi. Miriam Weiselfisch erinnert sich gut an das erste Spiel
2: damals. Wir haben in der C-Klasse angefangen und unser erstes Spiel, muss ich Ihnen sagen, wir hatten damals viele jüdische Spieler bei der C-Klasse, nicht? Und der Kain mit seinem Bruder, die war aus Ungarn, der hat das erste Tor geschossen für Makabi gegen die J.K. Roland. So hieß der Verein, C-Klasse.
1: Anfangs führten sie 1 zu 0, aber dann am Schluss, erinnert er sich lachend, haben sie haushoch mit 15 zu 1 verloren. In den letzten Jahren hat sich vieles geändert, denn Tus Maccabi ist heute eine ausgesprochene Multikulti-Truppe. In der ersten Mannschaft sind Fußballer aus 17 Nationen aktiv. Hier kicken Hindus, Muslime und Christen in einem Team. Die wenigsten Spieler sind jüdisch, der Verein aber eben schon. Meint sich stolz der Mannschaftskapitän Doron Bruck.
3: Die Geschichte ist jüdisch, die Gegenwart ist jüdisch und die Zukunft ist jüdisch. Die Feiertage sind jüdisch, wir machen frei an, an den jüdischen Feiertagen. Wir haben viele jüdische Funktionäre, jüdische Werte die wir versuchen zu vertreten, nicht anderen aufzuerlegen, sondern fortzuleben durch Inklusion, Integration und kulturelles Miteinander auf dem Fußballplatz und neben dem Fußballplatz den Grundstein zu legen für, für jüdisches Leben in Berlin.
1: Der Trainer Wolfgang Sandhofe ist wohl das, was man einen alten Hasen nennt. Wolfgang wird dieses Jahr 70, mit seinem Co-Trainer steht er am Spielfeldrand.
4: Eigentlich könnte ich zur Ruhe gehen, aber es macht mir so viel Spaß, dass wir jeden Abend trainieren. Und die Mannschaft gibt es uns uns beiden zurück durch die sonntäglichen Spiele.
1: Immer wieder war der Tus Tusmakabi Berlin in den Medien, aber nicht wegen sportlicher Erfolge, sondern wegen jugendfeindlicher Übergriffe von Spielern oder Fans gegnerischer Mannschaften. Mit seiner ersten Mannschaft hat Trainer Wolfgang Sandhofe sowas in den letzten Jahren nicht erlebt.
4: Wir wurden, egal wo wir waren, ob wir nach Schwerin gefahren sind oder nach Rathenow, wir wurden nicht ein einziges Mal antisemitisch beleidigt.
1: Natürlich seien alle Spieler Amateure, aber auch hier werde schon Geld verdient.
4: Die Jungs gehen aber alle einer Arbeit nach, aber wir stehen fast jeden Abend hier auf dem Platz. Natürlich spielt er das Geld auch eine Rolle, weil man muss ja auch den Aufwand bezahlen.
1: Und sowas zwinge zur Disziplin, vermutet der Teammanager David Borenstein.
4: Ich glaube, dass bei uns in der Liga und in der oberen Ligen einfach zu viel Geld im Spiel ist, von auch anderen Teams, dass sie sich solche Aussetzer nicht erlauben können. Ja, und dass da ein bisschen eine Professionalität drin ist.
1: Momentan aber dreht sich beim TUS Maccabi Berlin alles nur ums Endspiel, um den Landespokal Berlin. Anpfiff ist morgen Samstag im Mommsenstadion. Der Gegner, Sparta Lichtenberg, ist ein harter Brocken, aber machbar, glaubt Trainer Sandhofe.
4: Die haben auch zwei, ich glaube sogar drei Regionalligisten aus dem Pokal geworfen. Wir wollen das mit allen Mitteln gewinnen. An einem Tag ist aber alles möglich. Das ist ja der Reiz des Pokalspiels, dass man in einem Spiel da alles machen kann.
1: Sollten sie gewinnen, wäre der TUS Maccabi Berlin in der ersten Runde des DFB-Pokals mit der Möglichkeit, dann auch gegen die wirklich Großen anzutreten.
4: Dann wollen wir natürlich, wenn wir dann schon den Pokal gewinnen, das bestmögliche Los. Und dann ist ja in ganz Deutschland immer Bayern. Da geht ja nichts dran vorbei.
1: Vielleicht also gibt es bald Karten für ein Spiel Tusmakabi Berlin gegen Rekordmeister Bayern München.
0: Morgen Vormittag beim Shabbat-Gottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Weisung weiter. Weisung auf Hebräisch Torah. Am letzten Shabbat haben wir begonnen mit dem vierten Buch Mose mit dem Sefer Ba'mitbar. Der Midbar ist im Hebräischen die Wüste. ba mitbar heißt also in der Wüste. Morgen lesen wir in der Torah den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 35. Diese Parascha, dieser Abschnitt heißt Naso. Nasso erhebe oder ermittle die Zahl. Naso, etrosh bnei Gershon, erhebe die Zahl der Söhne von Gershon, Gamhem, auch sie. Levet avotam, geordnet nach Großfamilien. Le perotam, geordnet nach Sippen. Das ist längst nicht alles, was uns der Leseabschnitt Nassau mit ins Leben geben will. Darauf legt Rabbiner Joel Berger, unser geschätzter Radiorebbe, großen Wert.
3: Die Parascha für diesen Schabbat lehrt uns den sogenannten Priestersegen, die Birkat Kohanim. Der Priestersegen ist Bestandteil unserer jüdischen Liturgie und sogar christliche Kirchen haben ihn übernommen. Wenn die in der Synagoge versammelte Gemeinde gesegnet wird, müssen bestimmte Bedingungen und Regeln beachtet werden. Diese gehen zurück auf die Formel des priesterlichen Segens in der Torah. Dort lesen wir, der Herr sprach zu Moses. »Sprich zu Aaron und zu seinen Söhnen, so sollt ihr die Kinder Isaels segnen.« Anhand dieser knappen Formel wird begründet, dass den Priestersegen im Gottesdienst nur ein sogenannter Kohen erteilen darf, stehend und mit ausgestreckten Armen. Ein Kohen gilt als Mitglied der jüdischen Priesterschaft, als direkter Nachfolger von Aaron. Unser jüdischen Ansicht nach sind das Studium der Torah und die Einhaltung der Gebote grundlegend und wesentlich. Um nur einige Aspekte zu nennen: Wohltätigkeit, Nächstenliebe, Friedfertigkeit, Gastfreundschaft, oder Krankenpflege stehen weit über einer etwaigen priesterlichen Abstammung, also weit über der Zugehörigkeit zu den Kohanim. Wie kommt es dann aber, dass nur ein Kohen die Gemeinde segnen darf? Ein Kohen ist ja kein tora gelehrter und in der Synagoge sitzen vor ihm womöglich weitaus verdienstvollere Menschen. Wie lässt sich dieses Gebot mit den Werten und Normen des Judentums vereinbaren? Nun, die Bedeutung dieses Gebotes liegt in unserem jüdischen Grundsatz, der da lautet »Hoffnung«. Auf Hebräisch Tikwa". Wir Juden hoffen und warten auf die Erlösung der Welt. Wir hoffen und warten auf die Wiederherstellung unseres Tempels in Jerusalem und auf die damit verbundene Wiederherstellung des priesterlichen Dienstes. Gerade aufgrund unseres Prinzips Hoffnung muss die Stellung der Kohanim unangetastet bleiben. Die Torah überträgt den Priestern die Aufgabe des Segnens, denn sie konnten es unvoreingenommen tun, da im Altertum die Kohanim kein Vermögen hatten. Sie lebten einzig und allein von den Pflichtabgaben des Volkes und von den Spenden. Das Wohl des Volkes lag also in ihrem ureigenen Interesse. Nach dem Leseabschnitt aus der Torah, also nach der Parascha, folgt am kommenden Schabbat der entsprechende Leseabschnitt aus den Prophetenbüchern, also die Haftarah. Sie erzählt uns die Geschichte von Samson. Wir kennen ihn als Schim Seine Geschichte finden wir im Buch der Richter, in unserem Sefer Shoftim. Die Geschichte spielt unmittelbar nach der Landnahme, kurz nachdem sich unsere Vorfahren im Land Kanaan angesiedelt haben. Moses ist längst gestorben, ebenso sein Nachfolger Josua. Die zwölf Stämme der Israeliten haben nach ihrer Ansiedlung große Probleme. Nach langen Jahren des Umherziehens als Nomaden fällt ihnen die Eingewöhnung in ein sesshaftes Leben schwerer als erwartet, ob Landwirtschaft, Handwerk oder das Leben in Städten. Wie wir lesen, gab es damals in Israel keinen Herrscher und jeder handelte nach seinem eigenen Willen. Diese Gesetzlosigkeit und Schwäche wird von fremden und feindlichen Stämmen in der Nachbarschaft ausgenutzt, insbesondere von den Philistern. Sie kommen von der Mittelmeerküste herauf und bringen bald die Küstenstädte Gaza, Gat, Aschkelon und Aschdod unter ihre Herrschaft. Die große Gefahr von außen lässt die Israeliten im Inneren wieder enger zusammenrücken. Bald finden sie einen Helden, einen Anführer, der sie gegen die Eindringlinge zu verteidigen vermag. Sein Name Samson. Er wird uns vorgestellt als eine Art Mönch, als Nasir, der sich freiwillig von alkoholischen und anderen berauschenden Getränken fernhält und als sichtbares Zeichen seines Gelübdes weder Haare noch Bart schneidet. Samson und seine gefürchteten übermenschlichen Kräfte werden den feindlichen Philistern gefährlich. Und so wird die verführerische Schönheit von Frauen unseren Samson zu Fall bringen. Delilah liefert ihrem Mann Samson an die Philister aus. Delilah verrät das Geheimnis seiner legendären Kraft, die in seinen langen Haar liegt. Die Philister nehmen ihn gefangen, blenden ihn, verhöhnen ihn und berauben ihn seiner Kräfte. Als letzter Verzweiflungsstat zerstört Samson den Tempel des Dagon. Der Dagon gilt als Hauptgötze der Philister. In den Ruinen des Dagon-Tempels finden sowohl unser Samson wie auch viele Philister den Tod.« vor seinem Verrat und seinem Tod bekennt Simpson, dass er immer selbstlos und nie zu eigenen Vorteil gehandelt habe.
0: Unser Schabespfiff sagt es uns Freitag und Freitag hier bei uns auf Bayern 2. Jetzt kommen die Lichtzündzeiten, unsere Smanim, damit wir unsere beiden Schabatkerzen heute Abend ja nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.41 Uhr, in Straubing bis um 20.47 Uhr und in München sowie in Pilsen bis um 20.48 Uhr. Heiter geht's weiter. Regensburg 20.50 Uhr, Augsburg 20.52 Uhr, Amberg sowie Weiden 20.53 Uhr, Ulm 20.55 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 20.56 Uhr, Erlangen sowie Hof 20.57 Uhr, Bamberg 20.58 Uhr, Würzburg 21.02 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 21.08 Uhr. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag am 20. Sivan oder, wenn Sie so wollen, am 9. Juni. Wer nicht so lange warten kann oder warten will, bitte gern. Die Podcast-Ausgaben von unserem Shalom finden Sie bei uns im Netz unter bayern 2de Da wird Ihnen vielleicht auffallen, dass unsere Podcast-Ausgaben etwas länger sind als unser Shalom im Radio. Weil online gibt es halt gerne mal ein paar Bonusminuten obendrauf. Voila! Seuse, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, wünscht Ihnen bis zum 20. Sivan am kommenden Freitag einen Shavuot eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gitschabes. Shabbat Shalom, Omeborach, Shasha.